0: Velkommen her i dag til karantænekatastrofe, og i dag der skal episoden handle om dræbende varme, det vil sige, hvad temperaturstigninger og varme og vejr vil gøre ved mennesker. Men inden da, så tror jeg faktisk lige, at jeg vil starte med at læse et op af en, der hedder Helge Rode, der, som er skrevet i 1896, øh, og det lyder sådan her. Der er ingenting i verden stille som sne, men sættene igennem luften daler, Dæmper dine skridt, tysser, tysser blit. På de stemmer, som forhøjligt taler. Der er ingenting i verden, er i en renhed som sne. du fra himlens hvide vinger. På din hånd et fnug, er som tørre duk. Hvide tanker, tyst i dans, så svinger. Der er ingenting i verden, der kan milde som sne. Tyst, du lytter til det tause klinger. Åh, oh, så fin en klang. sølvklokkesang, klokkesang. Inderst i dit hjerte ringer. Ja, som I nok kunne høre, så var øh, det her digt omkring sne. Og jeg undskylder, hvis jeg ikke er den verdens bedste digtoplæser, men jeg håber, I, I fik pointen omkring øh, alt det smukke med sne, fordi at, øh, Danmark øh, er jo faktisk kendt for sin sne. Eller det var vi i hvert fald. Vi er bare kendt for vores øh, sne og kendt for de utallige malerier og bøger og digte, som beskriver de hårde danske vindre. De ventre, hvor, hvor der var nok sne, til man kunne køre i kane ude på landet. Faktisk så øh, havde min egen oldefar og ollemor en, en kane. De var nemlig landmand øh, uden for Kalumborg og øh, hver gang de skulle rundt og besøge familie og slægtninge øh, i vintermånederne, så øh, brugte de en kane trukket af deres to heste til at komme rundt og besøge deres bekendte. Og øh, de fortalte mig altid om, øh, om den sniffrede, der var i det sovende, de boede i. Fordi det var jo nemlig sådan, at øh, før i tiden, så havde alle danske sovende en sniffrede. Og snefodens arbejde, det var at sørge for, at det gennem vinteren var muligt at køre kane for embedspersoner. Det vil sige jordmøder, læger og folk, der skulle ud til de små går og havde forskellige ærner. Og faktisk også mælkemanden. Det var vigtigt, at mælken kunne komme ud til alle de små gårde. Så han stod op klokken fem om morgenen hver vinter for at sørge for, at der var kanefører rundt i landdistrikterne. Og hvis der ikke var kanefører, så tog han sin hest og red rundt til de små gårde og vækkede øh, kalvene ud på gårdene, så de kunne komme ud og skåle sne. Øhm, og så Danmark øh, havde faktisk en, skal man sige, en hel industri om mænd og kvinder, som var antaget til at sørge for, at øh, der ikke var for meget sne. Og jeg husker det også fra bare for min egen barndom, og det skal sige at jeg kun der 22 at øh, der var der også masser af sne, og jeg husker, da, da jeg var barn, at vi stod på Skøjter på Birgerød Sø, hvor jeg voksede op, og det var nærmest hver vinter, vi kunne det. Øh, Derudover var vi ude at kælke, også, også hver vinter, på en stor, øh, rigtig stor der lå tæt ved mit hus. Øh, og... Jeg husker, i, de, i 0. klasse, der fik vi snefri over hvordan... At jeg vågnede op om morgenen, og jeg kunne se, at vores hævelov næsten var var dækket af af sne. Der var simpelthen faldet så meget sne i løbet af natten. Og heldigvis boede jeg ikke så langt fra skolen, min folkeskole. Og jeg fik gået derover oven på det her sne. Det var følelse om, at at man gik op i luften, fordi der lå så meget sne. Og da jeg kom derover så sad vi. Jeg tror, vi var til 15 børn, der var dukket op ud af måske 40. Og det var kun den ene børneafklasklærer, der var nået frem. Den anden øh, havde ikke kunne komme frem med sin bil. Og så øh, fik jeg meddelelsen om, at det var snefri. Øh, øh, meget undtagelsesvis. Øh, det er også den første og eneste gang, det er sket for mig, at jeg har fået snefri. Øh, og det er måske meget sigende, det her med, at øh, det var den første Sidste gang jeg fik snefri, fordi at, øh, jeg har da ikke rigtig oplevet, at der har været sne de sidste mange, mange år. Sneen er stoppet. Ja, sneen er død, kan man måske sige. Måske skulle vi til at skrive en snekrolog over den danske sne. Fordi at, øh, den har ikke rigtig faldet de sidste mange år. Og i den her vinter har det været exceptionelt varm. Faktisk har det været den varmeste vinter øh, målt i meget, meget lang tid. Jeg føler lidt, at det gentager mig selv med det her, den varmeste sommer og den varmeste vinter, der er målt i lang tid. For der er det jo hver år efterhånden lidt skammende, måske. Men, men for at vende tilbage til sneen, øhm, så er sneen jo stoppet. Øhm, og jeg synes, det er ret uhyggeligt at tænke på, at øh, børn, der er født inden for de sidste par år, aldrig har prøvet at kælke. De har aldrig set sneen. De har måske set lidt, se, se lidt tøs sne, og et lille bitte smule sne, man lige tilnærmelsesvis kunne forme en lille bitte snebold med, men de har aldrig oplevet den sne, jeg oplevede, da jeg var barn, og den sne, der er projekteret i så meget litteratur og, og, og bødler. Den sne, man kunne bygge snemand af, den sne, man kunne kælge, i, den sne, man kunne lave sneboldskamp i, den sne har de ikke oplevet. Og det synes jeg er, er virkelig er, er en skræmmende udvikling, som er sket på... Her i, min, her i min levetid allerede, at øh, sne nærmest er stoppet. Vi er nærmest blevet til en slags øh, flanderen, hvor den danske vinter bare er blevet en tåget, regnfuld oplevelse. Hvor vi skal langt op i, i Sverige eller i Norge for for at kunne opleve sne. Og jeg synes også, det er ekstremt trist, at, at det er stoppet. Øh, men det er jo bare et, et eksempel på, hvordan vejret i verden er blevet varmere. Og vi har kunnet mærke det her i Lille Danmark, som sagt. Og desværre er det her kun begyndelsen. Det er kun begyndelsen, at sneen er stoppet med at komme i Danmark. Ja, fordi at øh, FN's klimafanel i PCC forudsiger, at vi er på vej mod 4 graders temperaturstigning, hvis vi ikke gør noget radikalt lige nu. Og desværre ser vi ingen tegn på, at nogen gør noget radikalt lige nu. Det er meget få lande i verden, som prøver at leve op til Paris-aftalen, og Danmark er endnu ikke der, hvor vi lever op til det. Og hvis vi fortsætter mod de her 4 grader og når op på dem, og det er vel at mærke, som et minimum, at vi kun kommer op på 4 grader, det kan sagtens overstige det med de såkaldte tipping points, hvor at nogle, nogle ting øh, fører til nogle andre ting, og vi dermed får endnu mere varme. Og ja, hvis vi kun er op på øh, 4 grader, så vil vi have 6 gange flere skovbrænde, end vi har set lige nu, altså, Skovbrænden eller dem, vi så sidste års i Brasilien og i Australien, som fuldstændig ødelagde hele økosystemer og nærmest udryddede en dyreart korellabjørnen. Derudover vil flere hundrede byer i Asien blive oversvømmet. Vi ser allerede nu, at Indonesiens hovedstad Jakarta er ved at blive oversvømmet og at landets præsident faktisk har offentliggjort, at de vil flytte hovedstaden, fordi at det er 100% sikkert, at den nuværende hovedstad vil blive oversvømmet. Og det her det er en konsekvens, vi ser nu allerede af klimaforandringerne. Og det kommer vi kun til at se mere af i fremtiden, med at virkelig, virkelig store byer bliver oversvømmet. Uden de her oversvømmelser, så vil store dele af Mellemøsten blive fuldstændig ubeboeligt ved, øh, med 4 grader, også før det. Øhm, der er allerede, som bekendt, meget varmt. Mange steder i Mellemøsten hele året rundt, og det vil kun blive intensiveret med, øh, med øgede temperaturstigninger, hvilket gør det nærmest umuligt at, at være uden for store dele af året. Øhm, her i Europa vil temperaturstigninger også få ekstreme konsekvenser. Faktisk vil en sommer som den, vi havde i 2003, øh, der dræbte 35.000 øh, europæer øh, af, af andet, andet være en helt normal sommer, øh, som uundgåeligt vil komme hvert år. Og det, og det er altså noget, der ligger ud i en nær fremtid. Vi snakker 2050, hvis vi ikke gør noget. Og øh, det er også sådan, at øh, man mange steder på jorden vil komme meget nær de 35 grader, som en... Øh, gennemsnittet temperatur om øh, sommeren. Øhm, og hvorfor så lige de 35 grader? Ja, de 35 grader, det er det, øh, man kalder en rød linje for beboelighed. Øhm, og, og alle temperaturer, som øh, ligger over de 35 grader, vil have ekstremt store konsekvenser for landbrug, produktivitet og alt arbejde, der foregår øh, udenfor. Øh, man kunne måske tro her, at øh, okay, det er ikke alle lande, som, øh, som ligger i et område, hvor man snart kommer op på en gennemsnitlig temperatur om sommeren. Der er 35 grader, det er måske, her snakker vi Sydeuropa og øh, Tyskland og med, med Mellemøsten og Afrika og Sydamerika. Okay, det er også ret mange steder, men Danmark måske, måske gå fri her. Vi ligger så selv i Skandinavien ude her. Men desværre er det sådan, at før man når de 35 grader, Øh, om sommeren, så øh, kan man opleve det fænomen, der hedder heat stress. Og, øh, og det er et faktisk fænomen, som vi allerede øh, kender øh, godt, øh, både i Europa og i, i Nordamerika. Siden øh, 1980, så har planeten oplevet en 50-gang stigning i dødelige hedebølger. Og alle de varmeste sommer, der er blevet målt siden 1500-tallet, er alle blevet målt øh, siden 2002. Og, øhm, og det betyder faktisk, at øh, selvom vi opnår paris aftalen og indfriere Parismålene, så vil øh, byer som øh, Karachi og Calcutta øh, og øh, store dele af Europa, som sagt, opleve dødelige hedebølger, der dræber øh, tusindvis af mennesker, øh, som den de oplevede i 2015. Her har Verdensbanken faktisk også forudset, at inden 2100, vil den koldeste måned i Afrika, Sydamerika og Oceanien være lige så varm som den varmeste måned i dag. Og her skal man altså huske på, at der flere steder i de områder, godt kan være over 40 grader på de varmeste måneder, og det vil altså være den koldeste måned i fremtiden. Og det vil som sagt have ekstremt store konsekvenser for alle de områder, og hvor et landbrug, anlægsarbejde og lignende, det vil være praktisk talt øh, livsfarligt at, at udføre øh, under de her sådan, så temperaturer. Øh, nu har jeg allerede snakket lidt om de her øh, temperaturstigningens indvirkning på store fordi det er virkelig et problem, vi står for i fremtiden som menneskehed, at så mange mennesker bor i øh, store og du kender den måske også fra dig selv. Altså ikke det her problem, at du bor i et by, men at det er et problem, at det bliver meget varmt, når du er inde i den her store by. Jeg har i hvert fald selv oplevet det, hvor jeg har siddet i min lille lejlighed øh, om sommeren, og der er blevet så ekstremt, ekstremt varmt, øh, og er nødt til at smide alt tøjet, og åbne alle vinduer, øh, især om aftenen, øh, fordi det er blevet så varmt inde i de her byer. Øh. Og det her med, at, man, at alle storbymennesker om sommeren flygter ud på landet og i sommerhus og til stranden, og så snart man kommer derud, så kan ens krop endelig den lettet op, og du kan mærke en kølig brise mod din hud eller, eller vind, der blæser ned igennem træerne og, og nedkøler din krop. For i fremtiden, så bliver det virkelig et sandt helvede at bo i byer. Og det forventes, at omkring 2,5 milliarder mennesker øh, vil bo i byer inden 2050. Men hvorfor er det så, at det bliver så forfærdeligt at bo i store byer, hvis vi får så høje temperaturstigninger? Ja, det er fordi, at øh, Asfalt i byer, som der er meget af De absorberer varme I løbet af dagen, og så frigiver de om natten Hvilket kan få temperaturer Der i forvejen vil være højere I fremtiden til at stige med 5 grader Og det kan få dødelige konsekvenser Og det har vi allerede set i forvejen I Chicago i 1995 Døde 775 mennesker I en sommer På grund af den her effekt Med højere temperaturer end normalt Om sommeren i, i byer Forskere påpeger faktisk, at øh, den øh, gennemsnitlige temperatur i øh, 970 byer, altså hvis vi snakker om verdens største byer, vil være øh, 35 grader inden øh, to, to, øh, 2050, hvilket vil kunne udløse hedebølger, som potentielt kunne have en dødelig effekt på øh, 1,6 milliarder mennesker her skal jeg måske lige gentage, at, øh, at det er ikke den sommerlige gennemsnitlige temperatur, der vil ligge på 35 grader. Men, nej, men den årlige gennemsnitlige temperatur, der vil ligge på 35 grader. Og som I måske kan huske, så er 35 grader øh, den røde linje for beboelighed. Øh, så her overordnet set kan man sige, at, at øh, det at bo i en storby by i fremtiden faktisk godt kan være livsfarligt, fordi at øh, temperaturerne vil stige så meget omkring øh, hele jordkloden hvis vi ikke gør noget lige nu. Øhm, og ja, det kan måske lyde meget skræmmende, det her med, at, at vi vil opleve ekstreme hedebølger, og de somre, der har været de varmeste tid til, vil blive normale somre, og det vil være livsfarligt at bo i byer, og store dele af kloden vil blive ubeboelige, og af store byer vil blive oversvømmet. Jeg synes også, det er ekstremt uhyggeligt. Og det er en fremtid, som vi relativt sikkert kigger ind i. Og en fremtid, vi allerede har set eksempler på, som f.eks. med Jakarta, der er i gang med at flytte deres og som de store skovebrænd, vi hyppigere og hyppigere ser i hele verden. Det er en nær fremtid, og det er fremtid, der er lige for øjnene på os. Det gode her er selvfølgelig, at vi kan gøre noget ved det. Vi er i stand til at gøre noget ved det. Vi har teknologien til at gøre noget ved det. Og vi har et menneskelig kapacitet til at gøre noget ved det. Det er et politisk valg, og du kan være med til at træffe det, og du kan være med til at gøre noget i din hverdag, hjemme hos dig selv, ude på gaden, i aviserne, på Twitter, på Instagram, hvor end du synes, din impact er størst. Fordi at hvis vi ikke løser de her problem, så er alle de her ting, jeg har beskrevet lige nu, noget vi kigger ind i. I en nær nær fremtid. Vi snakker ikke 2100. Vi snakker 2050. Måske før. Vi ved ikke, hvad der kommer til at ske med klimaet. Vi ved ikke, hvad konsekvenserne bliver. Vi ved ikke, hvad tipping points kommer til at være. De fleste forskere siger, at vi har 11 år til at gøre det. Nogle siger færre. Nogle siger lige lidt mere. Men det er nu, vi er nødt til at gøre noget. Ellers så er det for sent. Og alle de her ting vil være en realitet. Så... Jeg håber, jeg har skræmt dig lidt. Skræmt dig lidt til at handle. Skræmt dig lidt til at tænke dig om. Og være opmærksom på, at de konsekvenser af klimaforandringerne, de er her nu. Vi ser dem nu. Og du kommer til at opleve dem. Din familie kommer til at opleve dem. Dine børn vil uugåeligt leve i dem hver eneste dag. Og dine børnebørn vil betale en meget, meget høj pris for det, hvis du ikke gør noget lige nu. Så kære lytter, Gud og gør noget. Det er det eneste rigtige. Vi ses.